0: Bom, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a convidada que é muito querida e muito admirada pelo projeto e se depois abordar um tema atual e super interessante que é a tecnopolítica de vigilância e controle. Desde já, nós agradecemos a Estela Aranha, que é advogada especialista na área de direito digital, proteção de dados e privacidade, coordenadora adjunta do IBCCRI em Rio de Janeiro e presidente da Comissão de Proteção de Dados e privacidade da OAB do Rio de Janeiro. É, mesmo com a agenda super lotada, Estela conseguiu um horáriozinho livre aqui para falar com a gente. Estela, é, basicamente, é, dentre esse tema, né, que por si só é bem interessante, é, uma das coisas que mais me incomodam e que chamam minha atenção é que durante muito tempo a gente encarou alguns aspectos da tecnologia como características futuristas, é, que até produziram algumas é, produções culturais naquela época né, caracterizadas como distopia. E dentre elas a gente tem Black Mirror, é, 1984 e tantas outras. E hoje, uma aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que esse mecanismo, esse mecanismo legal, ele poderia é, nos ajudar a tutelar a nossa intimidade?
1: Olá, bo, bom dia, boa tarde, não sei que hora vocês estão ouvindo todos os ouvintes, a Luiz Cláudio e Mariana, muito prazer enorme estar com vocês. É, enfim, a gente, é, é, um, é um, uma questão aí longa e complexa, né? Mas é, a gente falando um pouco é, de, de vários assuntos, entre eles a vigilância né, e a proteção de dados. É, de certo modo, a lei geral de proteção de dados foi um instrumento é, que as é, jurídico, que a, a comunidade, enfim, é, jurídica, entendeu que é uma forma de proteção do, do uso dos dados pessoais dos cidadãos. Né? Eu vou, vou falar um pouquinho de, da Lei Geral de Proteção de Dados, como é que ela chegou até aqui, e para a gente entender que ela é um instrumento muito importante, muito bem-vindo para o controle dessas questões, mas também... É, por si só também não resolve tudo nem é o suficiente, né? Também tem suas limitações, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, o que, que ela protege, né? Ela protege, é, quando a gente fala de privacidade, privacidade clássica, aquela que está garantida na Constituição, a gente está falando mais de um direito passivo, de o Estado não intervir na nossa esfera individual. De ele não entrar no nosso domicílio, dele não ter acesso ao, nosso, ao conteúdo, das nossas comunicações, ao conteúdo na, da nossa correspondência, porque isso é necessário para o desenvolvimento da autonomia do ser humano, né? A, a proteção de dados, na verdade, ela não, não é estritamente a privacidade, porque ela não é um ela, pelo que ela, a gente fala, né? Que a gente ela não é um direito passivo, ao contrário, é um direito ativo. Na verdade, o que, que ela faz? É, ela cria mecanismos, o que a gente chama que ela é uma lei procedimental. Ela cria mecanismos para que os dados pessoais, que estão aí em toda a parte, a gente vai falar um pouquinho mais sobre disso, eles possam ser usados, possam ser usados pela empresa ou até pelo governo, mas com limites, com limites esses que não invadam é, a autonomia é, da, e o desenvolvimento da personalidade. Então, ele é mais um, é um direito mais ativo. Você tem que tomar certas atitudes, certas providências para que esse direito, é, para que possam ser usados os dados, a tecnologia se desenvolva. A gente... É, tem o um lado bom do, da utilização dos dados, porque a gente não pode ter uma visão ludista que usar os dados Sim. é ruim, não. Tem desenvolvimento de ciência, da, de, é, da medicina, de um monte de coisas boas, né que a gente chama Data for Good, inclusive da nossa comodidade. Às vezes, para a gente, para a melhor experiência nossa, como consumidor, como usuário do serviço, é bom ter alguns dados. Agora, a gente tem que saber... Quais dados estão sendo dados, para quem está sendo usado, quem pode usar, para que finalidade, em que período ele pode ser usado. E, eventualmente, a gente pode retirar o uso, é, é o direito do uso desses nossos dados pessoais. né? Então, é uma, essa série de limitações que a lei traz. É, esse direito ele surgiu... É... Começou a ser discutido, obviamente, com, com o segmento da informática, porque a gente está falando, quando a gente fala de da, uso de dados pessoais, a gente está falando do uso de dados massivos, de Big Data, que formam um profile. O profile é assim, você junta diversos dados de uma pessoa, de diversas características que formam é, é, é isso, né? Então... É, ele surgiu, começou a ser discutido na Alemanha, em 1983, o Tribunal Constitucional Alemão criou, é, na, dentro de, trouxe para dentro do direito essa proteção aos dados pessoais, que ele chama de direito de autodeterminação informativa, que ele resguarda esse conjunto de dados. Né? É, e depois, enfim, teve todo um desenvolvimento de, desse direito, tanto na Alemanha, quanto no resto da Europa, e até que ela virou uma diretiva europeia virou um direito fundamental nos anos 2000 a proteção de dados ela está na carta de, dos direitos fundamentais da Europa e depois houve uma diretiva europeia que avançou para a GDPR que é uma lei geral de toda a Europa né? e a gente aqui no Brasil há uns 10 anos começou também a discutir essa lei mais ou menos na época que se discutiu o marco civil da internet mas ela acabou ficando aí um pouquinho parada e o Marco Civil avançou um pouquinho mais rápido, é, mas a gente, é, toda a base do, da nossa Lei Geral de Proteção de Dados vem dessa legislação europeia e desse marco que é o direito à autodeterminação informativa, que é justamente isso: você, a pessoa, poder decidir para se os dados são usados e para quem, o que, que se faz, né?
0: Estela, é, e como é que fica, na verdade, qual foi a polêmica em torno da autoridade de proteção de dados, né, salvo engano, que eu acho que não foi sancionado e era prevista na lei, e qual é a problemática que envolve é, a, esse, essa espécie de déficit legislativo? É,
1: na verdade, ela não entrou junto com a lei, é porque, por causa de uma questão procedimental, porque era criação de despesa e era necessário de ser iniciativa do executivo. Então, ela foi vetada, mas depois houve uma medida provisória que criou essa autoridade e ela foi sancionada e ela foi aprovada, a medida provisória foi sancionada. Então, hoje, legalmente, existe a estrutura da autoridade que seria o órgão administrativo como uma espécie de agência a única questão é que quando ela tinha sido prevista na lei tinha uma certa autonomia prevista para ela e ela virou um órgão governamental sem essa autonomia, a princípio legalmente, e ela existe no um papel, agora o que falta para ela existir de fato é criá-la, né, criar a estrutura dela, física, burocrática, nomear as pessoas, ter concurso, etc., e criar sua diretoria, sua estrutura. Então, para isso, é necessário que a presidência da República nomeie seus diretores, nomeie as indicações dos conselheiros, e, essa, e essa, essas nomeações de diretoria de agência passam pelo Congresso. Acontece que está tendo uma crise política, né, como todos sabem, e o Congresso, há muitos meses, não, não, não aceita nenhuma nomeação de diretoria de agência, então tem uma fila enorme, né, de, de nomeações, ah, não, não que a autoridade, para a autoridade de proteção de dados esteja nessa fila, porque ela sequer foi mandada, esses nomes não foram mandados ainda para aprovação no Congresso, e ela seja criada e estruturada. É, qual que é o papel fundamental dessa agência? Primeiro, é regulamentar a lei geral de Proteção de dados, e isso é uma coisa que quanto antes se começa a fazer melhor, porque é um processo bem trabalhoso, é assim. Então não acho que a agência vai surgir, vai tá estar regula vai regulamentar. Demora mais ou menos um, é, pelo que eu conheço de processo de agência, tem que abrir audiência pública, consulta pública montar, e montar a diretoria, tem que votar. Você vai demorar pelo menos um ano para você ter uma regulação robusta e das necessidades do que tem diversos pontos, dezenas de pontos na lei geral que precisam de regulamentação. E ela também é a autoridade coatora que poderá é, é, colocar multas no sentido administrativo da lei, né, que cria. Isso não impede, obviamente, que o judiciário trabalhe com questões relacionadas, por exemplo, a direitos coletivos ou direito do consumidor, inclusive antes da vigência da lei, isso daí já está acontecendo. Algumas baseadas no próprio Código de Defesa do Consumidor, algumas erroneamente baseadas na LGPD, porque se ela não está em vigor, não tem como você aplicar uma lei que não está em vigor, mas, enfim, é... Então, existe esta, também essa questão aí, que, que é fora da agência, fora da autoridade administrativa, da possibilidade de, de, enfim, de se discutir judicialmente questões ligadas à proteção de dados, seja por responsabilidade civil, seja por de, questões de consumeristas ou outras questões ligadas à tutela de direito coletivo, enfim, de vazamento, enfim, isso é possível.
0: Estela, é, e com a, com a questão do Covid, né, o, o Ministério na verdade, o governo editou uma medida provisória que lançou um, um debate muito interessante sobre qual seria o, o limite de acesso aos dados, né, salvo engano, essa questão da geolocalização que provocou uma, uma polêmica é, juridicamente bem interessante, né, apesar de um pouco assustador. E aí, salvo engano, apesar dessa medida ter sido revista, né, posteriormente, quais seriam os limites, assim, para para acessar esses dados, a Lei Geral de Proteção de Dados ela traria é, standards de, bem definidos quanto a isso,
1: então, é, é até interessante, porque se a lei tivesse em vigor, ela até regularia de forma mais tranquila é, a questão de uso de dados é, para o combate à pandemia, porque ela tem algumas exceções na lei e a própria lei excetua também, tanto a, incolum a incolumidade física das pessoas quanto a questão de, de, de saúde pública, né? Então, é, é claro que há a possibilidade de usar esses dados para o combate à pandemia, não tem sentido você ter uma ferramenta dessas e não usar, mas ela eles podem ser usados, não só podem é como eles devem ser usados, mas dentro de algumas, dentro do marco legal, que coloquem alguns limites no uso desses dados, né? É, e esses limites são, a, a, assim, a primeira questão é, é a finalidade, se você usa os dados para o combate à pandemia, você não pode recolher esses dados e depois usar para outra finalidade. A outra questão é o ciclo de vida dos dados. Depois que acabar a pandemia, esses dados utilizados, eles têm que ser descartados. Onde vão ficar? Isso aí você precisa de ter transparência, porque você tem que ser auditável, alguém tem que acompanhar isso, quem coloca. Enfim, tem um monte de questões. Quanto à questão da geolocalização, é o seguinte, a maioria dessas, do uso desses dados na pandemia, não estão usando geolocalização assim, mandando geolocalização pelo governo. É, o que eles usam, o que eles estão disponibilizando para o governo, essas empresas privadas, seja em loco, que principalmente ela está fazendo até esses convênios com os governos do Estado e Prefeitura de Nordeste, sejam as companhias telefônicas, elas estão usando o que eles chamam de mapa de calor. Então, ou, são, é, tanto as telefônicas têm isso, porque elas conseguem fazer pelo uso da, das estações radiobases, se você troca antena, é, quando você está andando, você passa a ser fornecido por uma antena ou outra, ela consegue ver como é que é feita essa mobilidade, quanto os aplicativos, no caso da Inloco, que ela é, faz esse, esse rastreamento de movimentos. Mas os dados que são sendo fornecidos para os governos hoje são dados agregados, né? É como se fosse assim, uma, é, é, realmente é um mapa de calor, né? a gente não está vendo, mas é como se fosse é, algo cartográfico, né? você tem um mapa e aí mostra, vermelho aqui é porque tem mais gente, verde e tal, e o vermelho indica a concentração de X pessoas em tal lugar. Então, eles não têm realmente, o governo não está tendo acesso realmente ao uso de dados pessoais é, dessas pessoas. Mas, em todo caso, a gente não conhece, conhece esses contratos ou esses convênios feitos com as telefônicas ou feitos com essas outras empresas. isso seria muito bom ter a transparência para a gente realmente ter certeza, porque é uma das coisas muito importantes quando a gente fala de uso de dados é essa relação de confiança. Tanto no mercado de dados, você tem que confiar dos seus dados, então, se você souber que eles estão usando, sendo usados de forma adequada, você vai dar os seus dados. Se você não, não, não achar isso, você não vai consentir quanto em relação ao governo, né? a gente tem que ter confiança, então é muito importante que eles, esses contratos, esses convênios, essas relações sejam transparentes, a gente conheça e sejam públicas, eles sejam auditáveis, tenha acompanhamento da sociedade civil, é isso que falta, não que sejam errados aos dados, mas a forma tem que ser rápido, tem que ser rápido mesmo, a gente sabe, é urgente a, o combate à pandemia, eles realmente têm que ser usados, porque não faz sentido a gente ter possibilidades tecnológicas que ajudem na política pública para diminuir a pandemia e não usar, mas ele tem, eles têm que respeitar esses limites, que ao que parece até agora estão sendo respeitados, mas a gente tem que ter certeza, e para isso a gente precisava dessa transparência. Agora, uma outra coisa que está sendo discutida na maioria dos outros países, que é uma coisa mais individualizada, que é o rastreamento de contato, né, o, o contact tracing que eles for, esses, essas questões de rastreamento de contato foram usadas com sucesso em alguns países, é, não nenhuma com sucesso abs absoluto, que é o seguinte, cada aparelho de celular, ele seja localizado de alguma forma e que em contato com outro aparelho você sabe que essa pessoa teve contato com outro aparelho, então ela sabe com quem você teve contato, onde e por que período. Esses aplicativos têm de, de, de uma, centenas, né, já, né, de cada estado ou cada estado, cada país um, dentro de alguns países tem, tem vários, por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado estava desenvolvendo um, na Europa tem desenvolvimento de vários, né, a Inglaterra estava muito na frente, mas agora falou que só vai lançar o aplicativo dela de 1 de junho. É, o aplicativo de Singapura, por exemplo, é um aplicativo que, de certa maneira, tem um respeito à privacidade maior o aplicativo da China não porque é um aplicativo que tem geolocalização que você tem um rastreamento total então assim você pode usar isso de maneira super autoritária no sentido de vigilância mesmo em países que têm a tradição de vigilância eles são usados assim em países que buscam um, uma relação ou de confiança maior porque você tem que ter confiança porque se, se 60% da população não usar isso não é eficaz, então se você não tiver adesão, né, a Alemanha está discutindo todo um sistema também, e é, tem um sistema que está sendo é, feito, que inclusive já está disponível, a gente pode baixar, é, baixar mas não, ainda não está sendo usado porque precisa da aprovação do governo federal, mas já está disponível da, da Apple é, com o Google, né? E aí é, eles montaram um sistema que tem várias é, assim, salvaguardas de privacidade. né uma das coisas principais é o uso do Bluetooth, que ao contrário da geolocalização, ele é um uso melhor no ponto de vista da privacidade, porque ele não diz exatamente só a localização do mapa, mas só qual celular contactou com o outro. Então, ele não tem esse rastreamento total. É, e também, ele, é, esse, isso eles ficam trocando os, os, os códigos de cada aparelho, de modo que você nunca possa identificar exatamente é, quem é a pessoa. Então, é, existem vários, os, os Estados Unidos também estão discutindo se aplicam esse, outros países em outros lugares têm essa possibilidade, mas é uma questão que individualiza aí, né, esse uso dessas tecnologias, e, e eles estão sendo muito discutidos para sair do, dos, dos isolamentos, dos lockdowns, ou para abertura, que isso seria um instrumento importante, vamos ver se essa discussão vai ter aqui no Brasil ou não.
0: Estela, é, quando a gente pensa na questão dos dados, a gente geralmente começa a pensar muito nos cookies, no que a gente acessa, no que a gente busca. É, inclusive, é particularmente assustador ver como, às vezes, o Google ele fica é, sugerindo produtos que a gente tem procurado, enfim, livros. É, mas seria possível também compartilhar dados genéticos e armazenar isso? Como é que ocorre essa essa relação alguma disciplina alguma alguma cautela maior por parte do estado porque pode envolver toda uma cadeia de custódia que é extremamente necessária né?
1: dados genéticos pois é uma questão né porque a gente tem essa essa previsão né de que todo mundo que entra no sistema prisional teria que, que ter essa isso é muito complicado né eu acho que tem aí uma questão porque, assim, né, obviamente que não é de livre consentimento, né, se você está dentro do sistema, você tem que aceitar, então não existe essa, essa, essa questão. É, é muito complicado, acho que é uma questão que tem que se discutir, é, pra, pela lei geral de proteção de dados e privacidade, os dados relativos à saúde são dados sensíveis, e por serem dados sensíveis, tem uma proteção especial, né, é, dados biométricos, dados genéticos, tem que ter uma preocupação maior, tanto de, de recolhimento para bancos de dados, quanto pela, pela finalidade, é, quanto para o seu uso. Tem toda uma questão aí também de direito penal e de constitucional, de garantia individual, que é ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Né? então como é que você obriga alguém a recolher seus dados genéticos para ficar num sistema, dentro do sistema punitivo, então assim tem questões aí de liberdades e garantias individuais muito preocupantes nessa questão de, de dados genéticos e a utilização desses bancos de, de dados genéticos do Estado em especial do sistema carcerário na questão punitiva é, do Estado então é um, é um belo debate aí a ser feito e e acho que é, é super importante é, conversar.
0: Estela, é, inclusive, é, dando uma lida, né, rapidamente, ali sobre o tema, eu vi que teve essa questão da vacácio-legis, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. E como seria possível explicar assim esse jogo político que postergou a vigência da lei para quem não acompanhou de perto o debate? Seria uma, uma espécie de incapacidade das empresas e do Estado em lidar com essas informações, essas informações esses dados, ou seria muito mais é, uma questão de influência realmente política no sentido estrito?
1: Enfim, eu acho que assim, parte das empresas maiores estão se adequando, inclusive quem trabalha, quem é fornecedor das maiores empresas está tá vendo uma pressão do mercado para se adequar, até porque você já tem Europa, tem a lei da Califórnia que é de consumidor, você tem o um mundo inteiro se adequando. Então, quem é multinacional meio que já todo todo mundo já tem que se adequar com outras leis de privacidade do mundo. Tem a questão reputacional que as, as empresas que trabalham com dados é, tem que ter uma reputação de que tem essa produção de dados. Então, a maioria das empresas, eu acho, até de. Inclusive, o que você via até o, o, as empresas de e-commerce, por exemplo, e de tecnologia apoiar, que fizeram uma carta para o Congresso apoiando o início da vigência, justamente porque para elas é importante ter parâmetros. Se você fica adiando a lei, se de repente muda a lei, aí você pega e se adequa todo aos parâmetros dessa atual lei, aí não entra em vigor, e aí muda, e aí como é que é? Até porque hoje o que a gente tem disponível é o marco civil da internet, cuja única base legal de tratamento de dados é o consentimento, e a lei geral de produção de dados tem 10 possibilidades de tratamento de dados, então ela é mais flexível para o desenvolvimento do negócio, dos negócios e da economia na área de dados, tendo seus parâmetros, né? Aí o que aconteceu é uma pressão do executivo, pode se, imagino que por algum também setor econômico possa estar pressionando, mas tá, e o próprio poder público também, que tem a dificuldade né, de se adequar, ainda mais agora que a gente está com, com essa crise, aí que a gente vai ter uma crise econômica e que vai afetar muitos cofres, cofres públicos, mas, enfim, essa lei já estava para entrar em vigor há muito tempo e também não tinha começado a se adequar. Então, a gente tem essa questão é, é, tem, é, de insegurança jurídica, que é a pior coisa, né? Eu acho que a pior coisa para a gente falar é a questão da insegurança jurídica, né? Que é a medida provisória, que prevê somente para maio de 2021, início da vigência, e, essa, e um projeto de lei que, é, como foi aprovado no Senado e foi ontem, hoje, hoje para sanção do presidencial, acho que foi ontem, tem dez dias, né, para sanção, é, que Prever que a lei vai entrar em vigor é, agora, como previsto originalmente em agosto desse ano, e as sanções somente para agosto do ano que vem. Eu acho que o ideal seria que é, se for como me parece que é a ideia do Congresso é rejeitar que se passe para maio, porque eles é, todos os discursos e em geral os votos, tanto da Câmara como no Senado, foram no sentido do início quanto antes da lei, porque é importante né, pra, inclusive para a democracia. né? A, é, essa lei é que rejeite logo, essa, então, essa medida provisória e a gente tenha uma segurança jurídica. Não se espere caducar e a gente não saiba quando vai entrar ou não vai entrar e vai descobrir isso só depois quando entrar. É, a insegurança jurídica é muito ruim, mas vamos ver o que, que vai acontecer. Mas é o que é também importante lembrar é que a lei... É, ela tem um monte de regras, um monte de dados, mas também a gente não, nunca pode colocar na agência, na lei e tal, o, o, é, vamos lá, é, o, vai resolver todos os problemas, porque não, a gente tem um monte de coisa para fazer, né? E essa questão de vigilância, eu acho, como no, assim, a questão de vigilância já existia, sempre existiu, após o 11 de setembro, ela cresceu muito, né? É, virou uma coisa muito importante, cresceu muito, é, principalmente a vigilância do, dos governos, e aí que a gente ouve aquele, o escândalo da MSA, o caso Snowden, enfim. E, ao mesmo tempo, a vigilância privada, né, que a gente chama, que a gente que fala que para além do, do, do grande irmão, tem uma autora que se chama Xoxana Zubek, Zubok, que ela é muito boa, e ela disse que a gente antes tinha o Big Brother, que era um grande irmão, que era o Estado olhando, e a gente tem o Big Other, quer dizer que a gente não é o Estado, mas é o mercado, e algumas dessas empresas do mercado te olhando, né, porque você, tudo que você faz está no seu telefone, ele sabe onde você foi, o que, que você pesquisou, o que, que você comprou, o que, que você viu na internet, que que você acorda, que que você dorme, onde você mora, é, tudo, né, todos os dados estão aí disponíveis. É, Estela... Também,
0: é, não, por favor, bota o nome. Perdão. Não,
1: não, pode falar, é, senão eu paro.
0: Beleza. Estela, no início de 2019, é, uma, uma bancada, né, um setor de deputados federais e senadores, eles foram em uma comitiva à China estudar como é que ocorria essa questão do reconhecimento facial e as das câmeras, com a proposta de trazer e incorporar isso para o Brasil. Né? Como é que anda essa discussão político-jurídica e há já alguma normatização aqui no Brasil?
1: Nossa, é, é uma questão muito séria, reconhecimento facial, né? É, a Europa chegou a quase, de, quase determinar que se houvesse uma moratória do uso desse tipo de tecnologia, né? mas tá, muitas ainda não tem essa questão definida, é, porque ela é muito violadora dos direitos e garantias fundamentais. E, e, inclusive, cidades americanas, eu cheguei a conhecer e visitar o sistema de segurança pública de, de São Francisco, na Califórnia, né? E é uma cidade que toda a segurança pública ela é feita por câmeras, basicamente por câmeras. Você tem aquele, alguns centros, né, que você, tipo, como se fosse um quartel aqui, né, que você fica concentrado ao polici, policiamento, que eles ficam lá e é tudo vigiado. Tem um ou outro carro que faz uma ronda ostensiva, mas pelas câmeras, câmeras, se vê qualquer movimento diferente tal, eles mandam para aquele lugar, aquela fiscalização, eles têm aquele é, spot shot, que é se, se tem um tiro, eles têm um negócio que ouve o barulho do tiro, grava e, e mostra o tipo de arma, o tipo de onde foi, e daí liga a câmera. Eles têm uma série de tecnologias de controle com câmeras, mesmo assim, eles vedaram o uso de reconhecimento facial, porque é uma evasão à privacidade muito grande. Porque você imagina você sair na rua e tem uma câmera, e em algum lugar é um monitor de quem está controlando a câmera, sabe -se lá quem sabe quem você é, e, e assim, e, e vários desses mecanismos de reconhecimento facial, como a Clearview, Clear que é uma famosa dos Estados Unidos, você tem todos os dados teus da internet. Então tem quem você é, todos os dados cadastrais que tem no estado, como né? Que é teu pai, que é tua mãe, que você faz e aí, quais os sites você visitou na internet, é, tua foto, tua família, tu... então, é assim, é, é uma exposição muito grande, assim, a pessoa te vendo na rua e sabe tudo da tua vida, né, isso aí, aí a gente ouve algumas pessoas, quando a gente fala disso, fala, ah, quem quem tem preocupação com câmera de reconhecimento facial aqui é tem alguma coisa a ver porque aí vai ser reconhecido não não é porque um reconhecimento facial não, não vai dizer se você tem um mandado de prisão ou não para você ele te dá toda pode, pode te dar toda a vida de você para qualquer pessoa que esteja olhando por exemplo um exemplo claro é que no Rio de Janeiro foi feita uma licitação de iluminação pública e a e na licitação previu que nesses postes de iluminação pública que é uma licitação feita da, pela Rio Luz, que é um órgão da Secretaria de Obras da Prefeitura do município do Rio. Então, olha quem está no controle, né? Quer dizer, um órgão municipal que não tem essa finalidade, que não tem um objetivo de segurança pública e tal, essas câmeras de reconhecimento facial. Imagina como é que é a gestão disso, entendeu? É, é muito complicado, é uma invasão muito grande de privacidade, tem projetos, modelos, né? tem aí, a gente sabe que tem alguns estados do Nordeste, municípios do Nordeste que usam em algumas. É, o estado de São Paulo, em alguns lugares também, usam aqui no Rio de Janeiro, em estádio, a gente tem alguma coisa, mas é uma tecnologia do, com impacto muito grande na privacidade das pessoas e nos direitos fundamentais. Tem que ser estudado com muita calma, inclusive, que a gente nem, nem conhece o estado, a gente sabe que isso tem uso intensivo, por exemplo, na China, e, e é assim: não só usado para perseguir oponentes políticos, isso. É assim, o que mais se fala, mas assim, eu, eu, teve um caso até que eu trago aqui, que, por exemplo, é um controle total que a prefeitura expôs é, as, os cidadãos que, estavam, que saíam na rua de pijamas e colocou no site, ó, oh, fulano estava na rua de pijama, reconhecimento facial, é fulano, e ela tal, e ela é uma pessoa que atenta contra a ordem pública porque não, não, não veste roupas apropriadas para sair na rua. Tiveram que tirar, obviamente, isso do site, mas assim, chega a ser controle total da vida do cidadão. Então, é um reconhecimento facial, uma tecnologia muito complicada, uma violação de, de, de direitos individuais muito grande, e é necessário um estudo de impacto muito grande, e, assim, está é, na rua, então ele vigia criança, vigia todo mundo, entendeu? Como é criança e adolescente, essa imagem, essa, entendeu? É muito, muito complicado. O metrô tentou, né, de São Paulo, tentou é, instalar essa informação judicial, e isso daí... É, chegou a, a barrar é, de alguma forma, com pedidos de informação e tudo nessa licitação, mas é, a gente tem que ter, eu acho, inclusive, uma, uma regulamentação é, federal quanto a isso, né? Hoje no Congresso, porque é o seguinte, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê que segurança pública está excluída do, 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 dos requisitos da lei, tirando seus princípios, né, que são aplicáveis a tudo, né, ela teria uma, terá uma lei específica, essa lei específica ainda não existe, o Congresso montou um comitê para fazer é, um projeto de lei que vai regular a questão de segurança pública, ele estava trabalhando, inclusive, no, um, antes de iniciar a quarentena aqui no Rio, até teria uma sessão, eu até estava com passagem para Brasília para acompanhar uma sessão que os especialistas iam debater e tudo, mas ela foi cancelada, esse debate público, e a comissão ainda está com os trabalhos parados. Ela foi renovada por mais um período, e, mas ainda não, não saiu nada. Então, assim, hoje, é, é, assim, quanto, quanto antes, a regulamentação é, da proteção de dados pessoais para a questão de segurança pública, porque aí você tem questões de investigação, investigações de crimes financeiros, e tem um monte de coisa envolvida. E também a segurança ostensiva e essa história de reconhecimento facial. Né? Precisa ter uma, uma coisa... É, é que leva né, em conta aí o Brasil inteiro e que tenha assim, muito cuidado para se usar esse tipo de tecnologia, dado o tamanho da exposição e da invasão de privacidade, que é isso.
0: estava pensando um pouco no debate político, propriamente dito, a gente percebe, não sei se por função desse contexto de pós-democracia ou se isso aparece como uma consequência, mas a gente enxerga nitidamente uma mudança no debate político, né? De certa forma, não sei se essa polarização existente não só no Brasil, como no mundo, se apresenta como uma consequência disso ou como uma causa, né? E a gente vê claramente, tanto na questão de como ocorreu a eleição de Trump, como no Brexit, de certa forma, também no Brasil, principalmente pelo modo peculiar que a gente utiliza o WhatsApp e aquele filme do Cambridge Analytica de certa forma, trouxe uma luz ao debate e chamou é, a sociedade como um todo para debater essa questão. Como seria possível regular, é, sem limitar a comunicação e impedir, de certa forma, o debate né, entre as comunicações, controlando essa espécie desse algoritmo, né, que é uma coisa
1: que todo mundo fala, mas também ninguém compreende. Essa, essa é a pergunta de um, aquela que, de um milhão de dólares, um milhão de é, dólares. É. <risos> e, olha, como faz, a gente não sabe, ninguém sabe, né? Todo mundo, assim, primeiro, acho que assim, algumas coisas são importantes, né? Não, não existe bala de prata, que a gente chama, né? Que vai resolver um, uma bala de prata, faz isso, resolve o problema. Isso não existe, isso é debatido... É, no mundo inteiro e acho que a primeira frase do relatório de dessa história de fake news da, da comissão é, do parlamento inglês é exatamente isso não existe bala de prata na questão de fake news né a gente não tem uma coisa para combater a gente tem várias coisas a gente e ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado com todo tipo de regulação nessa área para não esbarrar na na questão da liberdade de expressão né então, aí tem um monte de questões, né? assim, é... tem essas questões de, de algum tipo de regulação dessas redes sociais que passa também pela questão do monopólio, né? Dessa, assim, quando essas questões foram levantadas nos Estados Unidos, as principais questões delas são de concentração, e de monopólio mais do que outra coisa. Né? Na Europa já é, um, é uma coisa mais ligada à questão de, do, da produção de dados é, pessoais. Né? A gente tem é, uma questão de arquitetura dessas redes sociais que, de certa forma, elas levam você às bolhas, porque quanto, quanto mais o assunto te agrada, mais tempo você passa nele. Então, o que, que esses algoritmos tinham criado? Mecanismos de que quanto mais você fala de um assunto, ele mais te radicaliza. Por exemplo, se você é vegetariano, ele vai começar a te mostrar coisas de veganismo para você ficar mais... É... É, vai aumentando é, lá, as suas coisas, e isso é uma coisa que esses algoritmos colocaram. Nas empresas perceberam, algumas atitudes foram tomadas, o próprio Twitter mudou o algoritmo dele, dele de forma a mostrar sempre, de alguma forma, uma visão é, oposta da tua, para você ter o outro lado da visão, a gente não sabe como é que foi o resultado dessa política. O YouTube é, começou alguma coisa de... É, limitar conteúdos extremistas, mas a gente sabe que hoje o YouTube é o maior celeiro de, de é, desinformação, fake news e extremismo, é. né? Tem muita coisa circulando e é uma coisa que, tem, que a gente não fala muito, que a gente fala muito do WhatsApp, do Facebook, mas não fala muito do YouTube. Aham. E assim, é, tem, teve até um relatório recentemente lançado justamente da desinformação em Covid e dos vídeos do YouTube, que são as maiores fontes de desinformação que está tendo, e são as informações que podem custar vidas, né? É, o Facebook tem um movimento muito grande de extrema-direita se articulando lá e que conhece muito bem as redes, e, e aí a, o Facebook cria filtros e eles conseguem burlar filtros, né? Até essa questão do Covid, esses movimentos contra a quarentena é, majoritariamente se juntaram com os movimentos anti-vacina e a gravidade disso, o movimento antivacina vacina em momento Isso. de Covid, eles estão juntos criando conteúdos né, para o Facebook, e só que como eles têm muita expertise de anos de trabalhar nas redes, eles conseguem burlar todos os filtros colocados na desinformação, porque, você, veja bem, nas redes sociais, na política, elas são mais recuadas no sentido de pôr filtros, inclusive de fake news e tal na política. Né? eles até colocam alguns avisos de que aquilo pode ser uma fake news, ou que é uma fake news, quando checada pelas agências, né, mas eles não, não, não retiram conteúdo, ao contrário da coisa da Covid, que elas estão retirando conteúdo, estão sendo mais é, diligentes nesse ponto, mas aí se percebeu, por exemplo, nos Estados Unidos, que esses movimentos de extrema direita, juntados com o movimento de antirracina, imagina a turma, é, eles estão conseguindo burlar esses filtros automáticos aí e conseguindo passar a mensagem deles. E tem um WhatsApp também que a gente tem um uso, que é nosso, brasileiro, e parece que só a Índia também usa assim, que é até anti-design, é, né? Porque ele, o WhatsApp foi desenhado para ter uma comunicação meio de ponta a ponta entre duas pessoas, não para ser uma rede social, inclusive porque ele tem criptografia é, para uma conversa privada. E no Brasil... O WhatsApp virou uma rede social praticamente, né? Todo mundo usa para grupos, né? E é incrível caminhais. como o brasileiro, né? É, é incrível como brasileiro. É, é uma, uma socializa. Então a gente tem menos essa questão é, dessa, da, do WhatsApp. Agora tem a, a questão que eles têm mais forte é a história de compartilhamento, né? Que eles estão limitando. Mas a gente tem menos esse estudo, porque realmente é uma coisa muito brasileira e parece que nas eleições da Índia também tiveram uma questão muito forte de fake news tal, que não é um problema grave nos Estados Unidos, na Europa, o WhatsApp, são as outras redes. Mas assim... É a gente tem que saber como a gente não limita e não cria empecilhos é, é, para liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, essa autorregulação da rede, a gente fica sempre assim ressabiado, porque assim, a gente dá total poder ao fake, Facebook, ao Instagram, né, para retirar conteúdos que eles acham que, que não sejam pertinentes. Então, é, ah, um dia a gente apoia que ele retire aquele conteúdo contra, que atrapalha a saúde pública. Mas daqui a pouco ele vai retirar o quê? Né? O que, que ele vai assim quem tem o poder de dizer o que pode e o que não pode circular? Quer dizer, daqui a pouco só vai falar o que o Instagram quer que fale, só vai falar o que o Facebook quer que fale, então é muito complicado essa questão de retirada de conteúdo também de rede, né? Tem a questão desse monopólio todo deles, né? De, de que você não tem como sair de, de, dessas redes, porque você não, você não é inter operável, você não consegue pegar todas as suas informações de lá e passar para outra rede, nem existe, enfim, é super complicado, enfim, tem um milhão de coisas e de questões é, que tem que ser trabalhadas, desde agência de, de, de checagem e, principalmente, tentar fazer uma educação das pessoas para o que é fake news, porque é geral, não é um, um grupo, um partido, um lado. É, é super geral. E, inclusive, eu tenho grupos de advogados super bem formados, etc., que você, e daqui a pouco vai um ou outro e passa uma corrente de fake news lá, e às vezes com a melhor das intenções, inclusive, às vezes boas intenções, às vezes coisas que você até, até concorda, mas é aquela mensagem que você não sabe quem mandou, que você não tem uma fonte confiável para checar se ela é verdade ou não, é... Ou, por exemplo, ah, a prevenção da Covid, manda um negócio, ah o médico tal, não sei onde falou, você não tem como checar, você não tem uma fonte confiável, você tem um link para uma fonte confiável, quer dizer, da onde está vindo essa informação? Isso é o maior meio de disseminar fake news, ou aqueles áudios lá que falam, ah, o médico do hospital tal, e conta aquele áudio e você não tem como checar e não sabe, enfim. É super, super difícil e essas coisas viralizam, né? Então, a gente tem que pensar nisso e como se, como se responsabilizar também né, tanto na questão política quanto né, no dia a dia também, de, de reputações, honra, ofensas, etc., por meio de, de fake news aí que tem nessas redes.
0: estava com essa questão dessa ebulição dos dados, né? e até muito pela reprodução do mantra, que os dados são o novo petróleo, além da evolução do mercado, você também atrai parte da advocacia para tra trabalhar nesse nicho. né? E como... Se possível, assim, como é que você poderia é, orientar esses advogados que estão ou se especializando nessa área ou por uma questão de mercado propriamente dita estão tendo ações desse tipo? Qual seria um caminho assim, para começar a tatear no totalmente novo?
1: Então, é, é, é o clichê, uns anos atrás, todas as apresentações de, de, sobre dados dizia né, os dados são novo petróleo, porque realmente as empresas que hoje têm maior valor, tanto de marca quanto na bolsa de valores, são as empresas que trabalham justamente com a prospecção, a, né, o, o, o uso e a monetização dos dados pessoais, né, então se você, está todo mundo monetizando esses dados pessoais e, e, e ganhando, né. Eu acho que o que a gente tem hoje, e a pandemia, é, de certa forma, deu uma acelerada, ou pelo menos mostrou mais para quem resistiu a essa visão, cada dia mais nossas relações, todas elas, são, vão ser, são e vão ser mediadas é, pelo uso eletronicamente, né? seja por celular, seja por internet, a gente vai, já hoje já faz mais compras, vai fazer nossas compras cada vez mais pela internet, a gente vê na pandemia uma toda uma faixa etária, por exemplo, os idosos que, que existiam a comprar na internet, estão comprando, duvido pela comodidade, que vão largar esse hábito completamente, então as relações de consumo pela internet tendem a aumentar, relações de trabalho pela internet, hoje teletrabalho, home office tal, cada vez mais as relações de ensino também, né? claro que a gente não vai ter todo o ensino migrado pela internet mas vai aumentar muito tanto os cursos e etc, quanto essa questão de que, por exemplo até achar, achar a vacina, a gente não sabe quantas vezes vai abrir ou fechar e cada dia mais tem, tem, de, tem chances de ter outro tipo de situações como essa então a gente vai ter um, uma coisa também de ensino muito fo, é, focado e mesmo essas coisas de informação em geral informação vão estar na internet enfim, tudo a gente tem, é, e os crimes de internet, enfim, não tem matéria da vida humana e, logo, matéria do direito que não vai ser mediada eletronicamente. Então, todas as áreas, se você quer trabalhar qualquer área do direito, você tem que estudar também. É, hoje, não, eu não acho que nem deve ter uma área de direito de internet, porque ela tem em tudo, né? ela tem no anticoncorrencial, ela tem, você vai ter a questão da internet ou, ou de outros meios aí de eletrônicos nós tendemos ainda a ter um aprofundamento quando chegar o 5G, que é a internet muito mais rápida e que tem o um poder de resposta, por exemplo, você vai poder operar de outra cidade um o robô, um robô que opera, né, que a gente tem hoje máquinas e robôs que fazem operações mesmo. É, delicadíssimas, né, na saúde, mas você vai poder, um cara do Japão vai poder operar pela, pela pelo nível de, de, de latência, né, de resposta aí da, da internet e isso tende a aumentar a internet das coisas, né aqui por exemplo na quarentena eu comprei aquele robozinho aquele robozinho que limpa a casa é, então comprei um de... porque eu sei que aquilo lá pega dados eu não sempre resisti aquilo só que aí chegou uma hora que eu de tanto arrastar móvel para cá móvel para lá eu trago a coluna duas vezes e eu tô de quarentena com <risos> bolsa de fisioterapia aí eu desisti e, e comprei o robozinho pelo menos que ele limpa debaixo do, do, do sofá debaixo da cama tal e eu não acabo com a minha coluna né eu fiz uma opção entre os meus dados privados, e a coluna, eu fiquei com a coluna. Mas eu brinco por quê? Porque cada dia mais, hoje a gente tem a televisão que já é inteligente, que já pega os dados, mas cada dia mais a gente vai ter objetos em casa também que trabalham com dados e vai aprofundar mais esse uso de dados. Então eu acho que assim, todo mundo tem que ter noção, tem que estudar é, essas questões. Então não é só quem quer especializar em direito digital. É, a outra coisa é, é é uma coisa muito dinâmica, cada semana temos uma novidade, então, eu brinco, a principal questão é a gente tem que aprender a aprender, a gente tem que ter noções básicas e gerais de tudo, né? das questões, de, de, principais questões aí de, que a gente tem que estudar, e sem base a gente não consegue ir para lugar nenhum, mas uma vez tendo a base, a gente tem que aprender a aprender, e sempre está aprendendo, sempre está indo atrás, porque, assim, eu, ve, eu vejo em alguns setores de advogados de direito que meio que, assim, não, tecnologia você não tem como estacionar, você tem que ler, todo dia tem coisa nova, toda semana muda e toda coisa, você tem que aprender uma coisa nova, né? Acho que, assim, quem, o aluno que ainda não é fluente em inglês vai ter que ser, porque é o futuro, de ter todo, todo né, assim, futuro, assim, não imagina alguém na sua geração que não tem influência em inglês para poder estudar, se comunicar, e porque é... É cada vez mais globalizado, né? É claro que não, não vai ser tudo, mas cada vez mais, então isso também é essencial, não esqueçam disso, né? Porque tem, vejo é, alunos aí que recém formados e tal, que não, e não, não, não tem, não tem possibilidade, então vistam nisso. E, e acompanhar o que está acontecendo, né? É, não fica, acompanhar de modo geral, né? Você tem que ter uma visão geral da vida, da sociedade, das coisas. É, para você, enfim, né? é claro que cada dia hoje falam que o mundo está mais hiper especializado, mas ao mesmo tempo, que quem consegue ter uma visão geral, entender as coisas de, de modo mais amplo, tem mais facilidade para você se virar aí num mundo que, de mudança constante, porque a gente está vivendo uma coisa de mudança constante, então a gente tem que ter essas bases muito boas e, e aprendendo, aprendendo, aprendendo.
0: Estela, você teria alguma indicação de livro para quem ouviu a nossa conversa e se interessou e gostaria de aprofundar mais o debate, os estudos?
1: Então, você quer saber de proteção de dados? Eu tenho algumas, vamos lá. Isso. Vamos lá, proteção de dados, eu tenho até aqui porque eu fiz um, uma, um zoom sou com o um pessoal de uma universidade semana passada que eles estavam sobre TCCs, temas de TCC e eu até tinha deixado aqui em cima da mesa então vamos lá. É eu acho que alguns livros básicos que a gente tem que são super interessantes. É Bruno Ricardo Bioni, A Proteção de Dados Pessoais e a Função e os Limites do Consentimento. Tem uma edição nova, é básico. É Doneda, Danilo Doneda, da Privacidade, Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais, da Revista dos Tribunais. Também é um livro essencial. É esse livro da Laura, Laura... Laura Schertel Mendes, Privacidade, Proteção de Dados e Defesa do Consumidor, Linhas Gerais de um Novo Direito Fundamental. Também é um livro básico e super importante. É... Vigilância, tem, eu gosto muito desse Tecnopolíticas da Vigilância, Perspectiva à Margem, que é da Boitempo, né? é É um conjunto de organizadores, Fernanda Bruno, Bruno Cardoso. Luciana, Marta, Lucas, que é da coleção Estado do Sítio. É, eu acho que para você ter uma visão geral do mundo, o que, que você está acontecendo, o que você perguntou, eu acho esse livro do Harari, o Yuval Harari, 21 lições uhum. para o século XXI. É um livro simples, fácil de ler, capítulos pequenos, você vai lendo no, no caminho, no transporte e tal, e é legal que ele dá uma visão para onde a gente está indo muito boa. Inclusive, é, ele falava do risco de pandemia e de a gente estar tá como a gente está agora, exatamente isso. Ele, ele, ele parece que ele faz previsões, mas não, justamente porque ele pega as tendências que a gente está indo. Ele fala nesse livro e também naquele Homos Om, Deus, mas esse é mais simples, mais fácil, fala de vários assuntos, é super interessante. É... O que mais que a gente pode ver aqui? Ah, eu acho que sobre vigilância também, a vida na sociedade de vigilância, a privacidade hoje, é, do Stefano Rodotá, é um, é um livro bem base, assim, para entender é, também o que a gente está falando. E aí, é assim, da lei em si, por exemplo, esse lei geral de proteção de dados e, sua e suas repercussões de direito brasileiro, que é do Gustavo Tepedino na frasão e Milena Donato Oliva. É legal, mas, enfim, é muito grande, discute a lei. Eu acho que primeiro precisa ler aquelas, aqueles livros de base que são bem, bem básicos e bem interessantes. E tem um aqui... Ah, tem um, um livro sobre Big Data, do Rodrigo Dias Pinho, Pinho, de Pinho Gomes também é um estudioso. E tem um livro do Diogo Reis sobre fake news, que é coordenado pelo Diogo Raiz, que também é legal. Outro, Marcel Leonardo, Fundamentos do Direito Digital. Para quem quer falar de direito digital. Enfim, também é, é legal. Ah, gente, tem tanta coisa. É, é muito... Mas eu acho que esses daqui dão um, dão uma base já dessas coisas que a gente está falando.
0: Deixa Estela, eu... muito obrigado. Em nome do Capitólio, eu gostaria de agradecer pela sua participação, você ter despendido esse tempo muito especial para a gente na sexta-feira. Eu tenho certeza que esse nosso debate aqui foi muito proveitoso, e que nossos seguidores é, vão adorar. Então, gostaria de realmente assim, agradecer de coração pela sua disponibilidade. Gostaria de deixar um recado aqui para todos os nossos seguidores que acompanham as nossas redes sociais no Instagram @capoliofrn e o site www.capolio.org. Sempre que a gente tiver alguma novidade, que sempre a gente que a gente divulgar outras iniciativas e outros episódios, a gente vai também postar lá.
1: Tá ótimo. Então depois me manda. Muito obrigada. Adorei conversar com a Mariana, com o Luiz Cláudio, foi ótimo, estou sempre à disposição de vocês aqui para o que a gente quiser conversar e, enfim, tem um monte de questões aí relacionadas a cada uma dessas disciplinas do direito, né, hoje eu, hoje eu, hoje eu fiz uma live sobre proteção de dados e privacidade no escritório de advocacia, e aí me chamaram agora amanhã para fazer uma sobre direito criminal, então, assim, é, a gente fez uma de vigilância do crime na segunda, então, assim, é isso. todas as áreas do direito têm a ver com esse tema, então, não, não deixem de, de ler, estudar e ver tudo que está acontecendo no mundo, e também a importância disso para a democracia e do país, né, não é uma questão de proteção de dados, não é uma questão só de, não é de direito individual e de privacidade do indivíduo, é uma questão para constituir é, aí manter a democracia de um país, a livre escolha dos seus governantes, isso é muito importante esse tema, não é um tema é, que desjeitou o indivíduo mas a coletividade